0: 欢迎收听《无业游民》。细心的听众应该已经注意到了，今天的节目时长比以往短了许多。你没有看错，这是《无业游民》的新栏目，我们把它叫做“开小差”。一直以来，都有听众反馈说我们节目太长，有时候听不完。另外也有听众嫌节目更新太慢，经常留言催更，所以呢，我们决定在长节目的间歇开个小差，推出这个短音频栏目。在这个栏目里，无业游民的主播和朋友们会在十五分钟内分享一件有趣的事情、一本书、一部电影、一首歌，甚至以及播客，或者是一个被启发的瞬间、一个无厘头的想法。总而言之，它是一件我们乐意也值得跟大家分享的事情。让我们在单调的生活里一起开个小差吧。特别提醒大家，从下一期开始，开小差栏目会在无业游民的微信公众号首发，欢迎关注我们的公号。大家好，我是科长。今天呢，想给大家分享一本书，彭磊的《北海怪兽》。最近因为一档音乐节目，我发现身边有很多朋友都疯狂地喜欢上了新裤子乐队，尤其迷恋主唱彭磊。他们到处搜刮彭磊以前的各种视频和发言，把他的微博一路翻到好几年前才罢休。还有几个以前从来不听独立音乐的朋友，甚至相约要一起去看新裤子乐队的演出。可能有人会好奇，这个长得贼眉鼠眼，在舞台上永远站不直的大舌头中年男子，究竟有什么魅力呢？按照国内综艺节目的传统标准，他其实是挺反综艺的一个人，不好好说话，一上来就拆解掉各种情怀，比如回答问题的时候说：“啊，是为了节目组答应的一百万微博粉丝才来参加的，我们一定要赢，因为我们乐队一共有三个孩子要养，现在养孩子多费钱呐、啊，诸如此类。”反而是这种不按套路又一本正经的状态，让很多人喜欢上他。另外一个重要原因，当然就是舞台魅力了。彭磊每次一上台，都给人感觉是用尽最后一口气在表演，每一首歌都唱得声嘶力竭，每次都恨不得蹦到天花板上去。而他唯一一次没有唱歌，是在女生合作赛。其他乐队找来合作的都是世俗意义上的女神，要么唱功了得，要么长得好看。只有彭磊找的是因为长相被大家嘲笑的女团成员。新裤子借这个极具批判性的表演，讽刺了同质化的偶像审美。当然了，很多人都知道。电视节目在经过剪辑之后，可以重塑一个人。于是呢，为了一探彭磊真实的内心世界，同样入坑的我就买了他的这本《北海怪兽》来瞧一瞧。这本书是一本漫画式自传，他把自己画成了一只拟人化的黄毛鸭子。书里提到了其他人呢，也是各种动物的拟人形象，什么老鼠啊、猴子啊之类的。总之，没有一个长得好看的。他用一种非常戏谑的画面和文字，描述了自己在北京出生、学画画、玩乐队，到后来上班、拍电影、开画展，各种各样有趣的经历。对了，我补充一下，除了新裤子乐队的主唱和创作核心之外，彭磊还有画家和导演的身份。这本书据说是他办完画展之后，发现自己的画还是卖不出去，于是呢，就想着出版画册。但是出画册成本太高，就有朋友建议说：“你不如啊出本书，然后自己画插图，那不就变成画册了吗？”他想了想，诶，这主意不错，于是呢就有了这本书。这本书其实十年前就出了第一版，我看的是去年新出的修订版。全书文字部分一共就一万多字吧，所以我一晚上就看完了。但里面有非常多有趣的细节，值得慢慢回味。彭磊讲到，他从小啊学习成绩差，跟其他孩子喜欢的东西呢也不太一样，所以是个挺不受待见的人。比如他小学的时候，在一盘大陆摇滚磁带里听到崔健的最后一枪，非常喜欢，于是呢就在班上的新年晚会唱了这首歌。没想到同学们听完之后都觉得非常难听，老师也说：“嗯，这是严打歌曲，是唱给死刑犯听的。你该学学刘欢的《便衣警察》。”那时候他还买过达明一派的专辑《石头记》，因为那盘磁带的封面有个长头发男的，很帅。然后呢，这种来自香港的合成器流行乐也很吸引他。后来的新裤子乐队从朋克转型到新浪潮，也开始大量使用合成器编曲。彭磊几年前也留过黄耀明以前的那种长发，当然出来的效果不太一样了。彭磊的长发比较像《让子弹飞》里面的葛优。因为初中的时候成绩还是很差，所以彭磊考的是美术高中，北京工艺美校，也就是在那里认识了后来的搭档庞宽，并且呢开始组乐队。这个学校出过音乐圈的一些传奇人物，比如唐朝乐队的主唱丁武，还有摩登天空的创始人沈怡辉。那因为唐朝的关系，彭磊那时候就迷上了重金属，但后来发现重金属对技术要求太高了，每次练吉他都觉得脑袋疼。怎么也练不下来。那个时候大家主要听打口袋，但当时金属乐的打口袋要比朋克乐打口袋贵很多，于是他们就听了很多朋克乐队，误打误撞的发现这个才是自己应该要做的音乐，又简单又带劲。然后庞宽给乐队起了一个响亮的名字，叫做“金属车间的形体师傅”，就是新裤子乐队的前身了。高中毕业之后，彭磊去了北京电影学院动画专业九六级，也就是跟表演系的赵薇黄晓明陈坤是同一届的学生。彭磊在节目里也说过，因为美术系和表演系的学习都不好，所以他们会一起上文化课。表演系有一半的女孩子他都暗恋过，当然了，还是没有人搭理他。彭磊在书里是这么回忆大学生活的：他觉得电影学院的同学，不管从衣着打扮还是气质来看，都非常土。比如他们都喜欢在腰上别一个 B P 机，喜欢晚上去学校旁边蹦迪，然后漂亮一点的女生一般放学后就被开着小车的猪头秃顶大爷给接走了。他那时候和同学在宿舍看了很多艺术电影，他觉得艺术片大多看起来非常沉闷，但是呢，看艺术片就是要比谁更能扛，看多了让人自我感觉很清高，不食人间烟火。然后有一次学校放《泰坦尼克号》，所有同学都去了。但他觉得这是商业垃圾片，坚决不看。这个活得很拧巴的文艺青年，好不容易熬到大学毕业，被分配到了中央台去实习，每天画动画，让他感觉自己像个车间里的工人，干着非常机械的工作。他在书里写，别人都在拼命画动画的时候，我总喜欢慢慢的品品茶。结果一包茶叶还没喝完，我就被中央台轰回来了。然后他又想起小时候一次挺动人的回忆。我想起了上小学的时候，因为成绩不好，班里春游的时候没有带上我。我爸爸因为这个特意请了假，带我去北海公园划船，这让我在失落的时候又重新感到了幸福。这个难得的甜蜜回忆，大概是他对北海情有独钟的原因吧。新裤子乐队后来的经历我就不多介绍了，但那个时候只靠做乐队是没办法养活自己的，所以彭磊曾经换过许多不同的工作。他后来在微博上回忆，在一家儿童杂志工作的经历。那时候有个女记者非要写他的专访，于是就去他单位拍照和采访。后来呢，彭磊的一个同事看到了刊出的采访，上面是这么写的：彭磊的同事是一些戴着袖套、拿着茶缸子看报纸和打牌的体制内老哥老姐。然后这个同事摸着自己的袖套说：“这是在说我们吧？”于是呢，单位开会的时候，彭磊挨了批评。领导说这篇采访是对编辑部的侮辱。后来，儿童杂志销量下滑，需要精简一名工作人员，彭磊就顺理成章地丢掉了人生中最后一份全职工作，变成了一个无业游民。接下来的剧情你们应该已经猜到了，那个采访他的女记者后来成了他的老婆。然后就是彭导演的故事了，他在书里说。看完长达四个小时的导演版《站台》之后，觉得贾樟柯拍得太好了。要是自己也能拍出这种电影就好了。于是他立志要做中国第七代导演，拍什么呢？要拍就拍科幻大片，要有怪兽和外星人。因为他此前看过的中国科幻片只有一部，就是《霹雳贝贝》，讲一个小孩会放电的无聊故事。所以他要拍一部真正的科幻片，而且必须让故事发生在北京。于是他在2006年有了第一部电影，片名就叫做《北海怪兽》。电影讲了个什么故事呢？一个叫做塔南的艺术青年，整天无所事事、不务正业，但又爱抱怨生活这不好那不好。某一天呢，外星人决定侵略地球，派出了一名先遣兵来侦察。这名先遣兵正好进入了塔南的大脑。一位杰出的科学家李佳琦遇见了被外星人控制而疯癫的塔南。于是帮他取出了脑中的外星人，他能恢复了神智。然后李佳琦决定利用他发现的古代怪兽和外星人大战三百回合。这样的剧本当然没办法拿到钱，所以彭磊只能用自掏腰包来拍。为了节约成本，肯定是租不起轨道啊这些专业设备。那移动镜头怎么拍呢？他把摄影机放在人力三轮车上面，然后推三轮车来平移镜头。另外，电影里出现的怪兽角色非常多，但是显然他没有钱做特效，他的解决办法是用定格动画来实现，所以工作量非常之大。他在一个不足十平米的小屋子里花了半年时间才做完。结果在做影片后期的时候，彭磊偶然翻到了一本电影管理条例，他发现自己的电影至少违反了十条规定。所以，他这部电影直到今天也没有通过审查。看完这本书，我觉得彭磊是一个一直活在青春期的人，有一颗赤子之心，但又不循规蹈矩。就像他在书里写的：“北海或许真的有怪兽，只不过现在人们对他还没有兴趣。”